2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 19 juillet 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Hier, dans La Loupe, on a parlé de toile d'araignée. Non, nous ne sommes pas devenus un podcast animalier, mais Cécile Maisonneuve, senior fellow à l'Institut Montaigne et chroniqueuse à l'Express, m'a appris cette phrase de l'économiste Jacques Lessourne.
0: Le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée la mouche.
2: C'est poétique et surtout, selon elle, ça s'applique à notre manière d'envisager tous les sujets qui feront le monde de demain.
0: Face aux grand défis du monde, la mmh. pensée totémique, ça nous expose à être la mouche, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus bouger, on sera coincé dans la toile. La pensée systémique, c'est l'opposé, c'est-à-dire regarder les problèmes dans toute leur complexité. Cette pensée-là nous permet d'être l'araignée, c'est-à-dire que ça nous permet de tisser la toile du futur. Et peut-être que la transition écologique, c'est ça, c'est être les maîtres de cette toile qu'on est en train de tisser patiemment.
2: Cette pensée systémique, nous l'appliquons depuis hier à la question des mobilités, car cette semaine dans la loupe, il est question des transports du futur. Cécile Maisonneuve est toujours avec nous et je vous propose qu'on continue de disséquer certaines idées reçues avec recul pour tenter d'être l'araignée plutôt que la mouche. Épisode 2, les clichés des mobilités vertes, la suite. Bonjour Cécile.
0: Bonjour Xavier.
2: Hier Cécile, on s'est concentré sur l'offre de transport, notamment avec l'idée que des billets presque gratuits n'étaient pas forcément une bonne nouvelle pour le développement à long terme du bus ou du train. On est prêt à remettre en question de nouvelles idées un peu trop évidentes avec vous, mais cette fois du côté de la demande et donc des usagers. Par quoi on commence aujourd'hui
0: Alors là, Xavier, on enregistre dans le studio de la Loupe, mmh. de l'Express. Oui. Et l'Express, comme la plupart des grands médias, à ses locaux. À Paris. Exactement. Comme d'ailleurs la plupart des lieux de décision politique, des hautes administrations.
2: Et vous allez me dire qu'on regarde les mobilités des Français avec un prisme déformé.
0: Exactement. Il y a l'idée que Paris est un modèle, avec ses images des grands boulevards auparavant, Totalement congestionné par les voitures, aujourd'hui totalement vélo, trottinette, piéton, avec le fait qu'il n'y a que 36 des ménages parisiens qui possèdent une voiture. En fait, on raisonne en regardant le centre ville et notamment celui de Paris. Mais c'est un effet loupe, Xavier.
2: C'est une expression qu'on aime bien ici. Pourquoi le fait de dire que Paris est un modèle, notamment pour l'usage du vélo, est un biais selon vous
0: Alors pour deux raisons. Pour moi, c'est vraiment une idée reçue de dire que Paris est un modèle pour toutes les villes, parce que Paris, c'est une ville très dense. Elle se compare, par exemple, à Dhaka, au Bangladesh. Et Paris a une autre spécificité, c'est que c'est une ville, un urbanisme, qui a été fait pour la marche. Mm -hmm. Si je compare à Amsterdam, quand Paris marche, Amsterdam pédale. Qu'est-ce que ça veut dire Si vous vous mettez dans un point de Paris et que vous marchez dix minutes, vous avez accès à un nombre d'emplois, de services de santé, de loisirs, de restaurants qui vous permettent de mener une vie normale. Mmh. À Amsterdam, si vous vous mettez au milieu d'Amsterdam, en dix minutes à vélo cette fois, vous avez accès à ces mêmes emplois, services, etc. Dans la plupart des autres villes du monde, c'est dix minutes au moins en voiture pour avoir accès à tout ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les villes ne ressembleront pas à Paris ou Amsterdam. Ce qu'il faut faire quand on parle de mobilité et notamment de décarboner les mobilités, c'est prendre en compte la spécificité de chaque territoire.
2: On en revient donc à l'idée de s'adapter à la demande dans chaque territoire, comme on le disait
0: hier. Quelle est
2: la deuxième raison que vous évoquiez
0: Alors, c'est aussi une idée reçue concernant le vélo. Mmh. Bien sûr, on voit les pistes cyclables très chargées, notamment à certaines heures de la journée. Mais la réalité, c'est que la part modale, c'est-à-dire la proportion de déplacements qui se font à vélo dans une ville comme Paris, bien sûr qu'elle a augmenté, mais ça reste très, très modeste par rapport à la part modale des transports en commun ou de la voiture, notamment. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut réfléchir pour le vélo comme on a réfléchi à l'époque pour les routes. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a voulu développer les voitures C'était le XXe siècle, mm -hmm. eh bien, on a construit des routes, ouais. on a développé des stations-service, des places de stationnement, bref, on a développé ce que j'appellerais un système voiture. Si vous voulez développer l'usage du vélo massivement, il va falloir développer un système vélo. C'est-à-dire pas juste des pistes cyclables, je vais juste prendre un exemple... Quand on veut prendre des transports en commun, le RER, le métro, un bus ou même un train de la SNCF avec un vélo, ce n'est pas très très simple, on c est, est bien d'accord. Par contre, si vous allez à Copenhague ou à Rotterdam, c'est beaucoup plus facile.
2: Donc, si je vous suis bien, ces images de grands boulevards autrefois réservés aux voitures et plein de vélos euh, ne sont qu'une vitrine
0: Exactement, c'est une vitrine, une jolie vitrine, mais une vitrine quand même. La clé, en fait, pour faire vraiment évoluer le système de mobilité, c'est comment on répartit l'espace public alors, le sujet vélo contre voiture, ce n'est pas très fructueux. La question doit être beaucoup plus large. J'ai parlé de système vélo. Et ce système vélo, il ne faut pas le développer que dans la ville-centre, mais également dans le périurbain, là où vivent quand même 50 des Français. Ce n'est pas un petit chiffre. Et c'est rappelé par l'expert Jean Coldefi dans son dernier bouquin sur les mobilités. Et là où on va installer des pistes cyclables, ça sera là où on n'installera pas des transports en commun, ce qu'on appelle des modes lourds, mmh. parce que ça coûte trop cher. Et c'est là que le système vélo prend tout son sens. Mais je voudrais quand même ajouter un point sur le vélo. Il y a des études très intéressantes qui ont été menées notamment par le professeur Yves Crozet à Lyon, qui montrent que si vous voulez vider les voitures, ce qu'il faut développer, c'est des transports en commun. Mmh. Quand on développe les pistes cyclables, tous les chiffres montent, c'est le cas de toutes les villes françaises en tout cas, que ça ne vide pas les voitures, ça vide avant tout les trottoirs et les transports en commun. Donc il faut aussi réfléchir sur ces intuitions qui, là encore, ne se vérifient pas quand on regarde les chiffres.
2: On a bien compris l'invitation à dézoomer pour notamment arrêter de regarder Paris à la loupe. Et quand on détourne le regard de l'hypercentre, on voit les voitures se multiplier.
0: Attention, Xavier, ça, ça pourrait ressembler à un cliché. Ce
2: que j'ai dit sur la voiture Ah bah non, c'est factuel. J'ai rangé des sons dans l'armoire. Écoutez.
1: Eh bien, la voiture a toujours la cote auprès des Français. 84% d'entre eux ne seraient
2: pas prêts à s'en passer définitivement. Symbole de liberté par excellence et de réussite dans la plupart des régions du monde, l'automobile reste de loin le moyen de transport préféré des urbains.
0: Alors là, quand j'entends ça, moi j'ai envie de vous proposer quelque chose. On mmh. va décentrer le regard. Il faut absolument sortir de l'idée que dès qu'on passe le périph' parisien, on tombe sur des Français complètement accros, addicts à leur voiture, qui ne peuvent pas s'en passer. Mmh. La réalité est très différente, c'est que les gens font comme ils peuvent, et surtout, comme le leur propose le système de mobilité. Alors bien sûr, vous avez une proportion, à peu près 20% des gens, qui aiment la bagnole, qui adorent, on pourrait les définir un peu comme des libertariens, ils renonceront pas à leur voiture, c'est plutôt une question idéologique. Mmh. Mais les autres, quel est leur problème C'est qu'ils n'ont pas d'alternative quand ils veulent notamment se déplacer pour aller au travail ou pour aller euh, se former ou, ou euh, faire euh, des activités de loisirs. Et les alternatives n'existent pas. Et même quand ces alternatives existent, c'est trop complexe. Ça reste beaucoup plus simple de monter dans sa voiture pour aller du point A au point B.
2: D'accord, mais une fois qu'on a posé ce constat, quelle est la marge de manœuvre
0: Encore une fois, il faut s'adapter. C'est hum. le grand mot, s'adapter à chaque territoire. Alors, en ville, qu'est-ce qu'il faut faire Déjà, il faut mettre les gens autour de la table. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de mobilité, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'institutions intéressées par les flux de transport. Je pense, par exemple, aux hôpitaux, aux universités. Il faut les mettre autour de la table. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, pour les mettre autour de la table et les faire se coordonner, il y a un outil fantastique qui s'appelle le numérique. Mmh. Et on voit se développer, dans certaines villes, des solutions à partir du numérique. Il y a aussi des politiques que j'appellerais de désynchronisation des rythmes, qui ont, par exemple, été menées à Rennes qui permettent d'éviter que tout le monde arrive au même moment, bondé dans les transports en commun, sur le lieu de travail ou le lieu de formation. Alors après, quand on s'éloigne des villes, là, il faut faire de la dentelle. Il va falloir, bien sûr, mutualiser les trajets au maximum. C'est ce qu'on appelle le covoiturage. Et quand on s'éloigne encore plus des villes, et là, on arrive dans le monde rural, il n'y a pas 50 solutions. Ça va être beaucoup, beaucoup de mobilité électrique, bien sûr.
2: Nos auditeurs les plus fidèles se disent peut-être que ce que vous leur dites est familier, et ils ont raison. Vous faisiez partie du think tank de l'Express pour analyser les propositions des candidats à l'élection présidentielle, Cécile Maisonneuve. En début de campagne, on vous avait demandé, à vous comme à chacun des chroniqueurs, de formuler une proposition urgente et nécessaire à vos yeux. Et vous nous aviez parlé de la nécessité d'installer des bornes de recharge électrique en priorité dans les zones rurales.
0: Alors oui, j'avais parlé des zones rurales, pourquoi mmh il y a 20% des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité routière qui viennent du monde rural. Dans ce monde-là, il est très clair qu'on ne va pas installer des réseaux de transport en commun pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas assez de densité de population et derrière, pas de modèle économique mm -hmm. pour investir dans les transports en commun. Donc, résultat, ça veut dire véhicule électrique. Or, qu'est-ce qui retient les gens d'acheter un véhicule électrique C'est la peur de tomber en rade, en pleine campagne précisément. Donc, il faut développer un grand plan de bornes de recharge électrique et recharge rapide aussi pour que le monde rural s'équipe de manière accélérée pour euh, bah, avoir une mobilité enfin décarbonée
2: Je repense à l'histoire de la mouche et de l'araignée Cécile, l'obsession de renoncer totalement à la voiture ce serait donc l'un des totems dont il faut se détacher pour aller vers cette fameuse vision systémique, est-ce qu'il y en a d'autres du côté de la demande, donc des usagers
0: Alors si on parle système, quand vous me parlez voiture, mmh. moi, je vais vous parler aussi logement et quand on regarde, il y a une promesse sociale en fait, qui n'a pas été tenue. Qu'est-ce que les politiques nous disent Qu'est-ce que les lois aussi nous disent et nous incitent à faire depuis 40 ans Vous pouvez acheter un pavillon à la campagne, vous aurez un jardin, vous pouvez avoir un véhicule diesel longtemps, la fiscalité a vraiment mm -hmm. favorisé le diesel, et tout ça vous permettra de vivre comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui, on dit précisément le contraire et on peut se dire que c'est peut-être aussi ce qui, au fond, a motivé le mouvement des Gilets jaunes.
2: Je ne sais pas si un ou plusieurs candidats à la présidentielle vous ont écouté, Cécile Maisonneuve, on l'espère. La prochaine campagne, bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais vous avez peut-être une autre idée qui pourrait inspirer les futurs décideurs pour accélérer cette indispensable transition vers les véhicules électriques
0: alors une idée autre qui pour l'instant n'existe pas, on pourrait penser que finalement les entreprises qui ont des grosses flottes de véhicules pourraient non seulement donner l'exemple, mais aussi décarboner leur propre bilan en achetant des véhicules électriques. Les entreprises qui achètent des voitures, c'est 50% du marché du neuf. Mmh. Donc, ça peut être une idée pour le législateur qui commence à travailler cet été.
2: Idée bien notée, merci beaucoup. J'ai dit une proposition pour le long terme, parce qu'après vous avoir écouté pendant deux épisodes maintenant, Cécile, il y a un constat très clair qui se dessine, nos mobilités ne vont pas verdir en un claquement de doigts. Je vous propose de dézoomer encore un peu, Cécile. Bon, après, on arrête, sinon on va finir dans l'espace. Vous venez nous parler de la nécessaire décarbonation des routes qui passe par l'électrification des véhicules. Mais en préparant ce podcast, vous m'avez expliqué que c'était qu'un des paramètres qui conditionne, selon vous, un vrai changement de nos modes de transport.
0: Alors effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a trois paramètres. Mmh. Donc, on vient de parler de l'électrification des véhicules. Mais il faut aussi réfléchir à la demande. On a évoqué tout à l'heure le numérique. Le numérique peut nous permettre de nous déplacer plus intelligemment. Les mobilités partagées, après tout, ça se développe. Notamment, la jeune génération est très à l'aise avec ça. Il faut aussi changer nos rythmes de vie. Et on a commencé à le faire alors, de manière un peu forcée, c'est vrai, hein, oui. avec euh, le Covid. Mais on s'aperçoit que le télétravail, aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos auditeurs, de nos compatriotes qui adorent ça. Donc, ça vaut le coup de réfléchir sur l'impact, finalement, de ces nouveaux modes de vie sur la décarbonation des mobilités Là encore, désolé, mais ce n'est pas aussi intuitif qu'on pourrait le penser. Comment ça Alors, quand on parle télétravail, il y a ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire mm -hmm. que l'homme est non seulement un être social, mais c'est aussi un être mobile. C'est-à-dire ouais. que s'il ne se déplace pas pour aller au travail, eh bien, il va trouver d'autres raisons de se déplacer. Aller au cinéma, faire des courses, faire du sport, que sais-je. Et si on se déplace moins, nous, pour qu'on puisse travailler de chez nous, on l'a tous vécu, on le vit tous en direct mm -hmm. quand on peut pratiquer le télétravail, il y en a d'autres qui se déplacent pour nous. Ceux qui nous livrent, par exemple, nos repas, ceux qui nous livrent tout un tas de commandes diverses et variées. Il y a toujours, finalement, à la fin des fins, quelqu'un ou quelque chose qui se déplace. La démobilité, ça n'existe pas. Donc, c'est des effets qu'il faut anticiper, qu'il faut prendre en compte et qu'on va devoir, finalement, apprendre à mesurer. Pour l'instant, tout ça est encore très flou.
2: Ok, ça, c'est pour les deux premiers paramètres. C'est quoi, le troisième
0: Alors, le troisième paramètre, là, je vais prononcer un, un mot qui fait 13 années 70, c'est « aménagement du mmh. territoire ». Pourquoi est-ce qu'il faut parler aujourd'hui d'aménagement du territoire eh bien, On voit bien qu'à travers le télétravail, la vraie question c'est où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille Il faudra 20 ou 30 ans pour revoir la manière dont on a organisé le territoire, certaines parties autour des lieux de travail, d'autres parties autour des lieux de résidence. En fait, quand on dit que la transition écologique, c'est un changement systémique, ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, c'est lent à définir. Quand on parle de mobilité, on parle d'un paquebot. Hein. Quand le paquebot commence à tourner, eh bien, ça met beaucoup de temps avant qu'il ait fait son virage. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. Et une ville, ça ne se construit pas comme ça. C'est un nouveau système urbain qu'on est en train de, de définir. Et vous le disiez tout à l'heure, le claquement de quand on parle de transition écologique, ça n'existe pas. Et
2: donc, il faut, comme vous dites, entamer un changement de paradigme. Grâce à vous, nos auditeurs ont toutes les clés en main pour y réfléchir. Merci beaucoup, Cécile Maisonneuve. Merci. Je rappelle que vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne et chroniqueuse à l'Express. Nos auditeurs peuvent vous lire sur l'express.fr. Demain, on continue notre série sur les transports du futur avec une question. Comment verdir nos trains pour continuer de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, si ça n'est pas encore fait. Vous trouverez un nouvel épisode de La Loupe chaque matin dès 6h sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Castbox. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Crow, Margot Lanuzel et Mathias Pengili. only from Rustolium
1: Confidence starts with loving who you are